0: O čem drugem bi lahko govorili v nocojšnji pogovorni odaji, kot o kolesarski dirki po Franciji, ki se je letos še bolj kot minula leta usidrala v srca slovenskih ljubiteljev športa. Končana je polovica dirke in slovenski kolesar Primoš Roglič je v rumenem in jasno, da bomo o tem komentirali v naslednjih minutah, Gostje pogovorne odaje so Martin Hvastja, zadnje čase najbolj znan kot televizijski komentator Tura, pa Goraz Penko, direktor Maratona Franja in športni direktor ženske ekipe Ale BTC Ljubljana, ter novinarski kolega Dare Rupar, ki seveda tudi že dolgo leta spremlja največje kolesarske spektakle. Odajo pa bom povezoval Igor Tominec. Za začetek vprašanje za vse tri, ali se tole letos odvija naturo res po sanskem scenariju, saj smo vsi pričakovali, pa mislim, da je vendarle na koncu izpadlo vsaj v prvi polovici dirke še bolje, kot uh, bi si mislili.
1: Ja, doslej vse dobro. Ne. Uh, mislim, da se ne moremo pritoževati, pa dirke je za nami. Situacija je uh, vsaj uh, strani Primoža in njegove ekipe pod kontrolo oblekli so tudi zasluženo, mislim, da romeno Majico, ekipa, ki je um, prišla s tem v dirko po Franciji, ki je bila toliko dominantna na priprevalnih dirkah in ki je pokazala največ v, prveh, v prvih desetih dnevih, si to pa zasluži in predvsem ne, uh, je to ekipa, ki jo lahko tudi obdrži oziroma drži do Pariza, uh, tako da kaj druge kot zadovoljni, jasno ne moremo biti tudi z vsemi starimi slovenskimi kolesarji, uh, predvsej besed eh, lahko potrošimo Tudi na račun je pogačanja, eh, kaj bi bilo, če ne bi bilo Primoža Rogliča, verjetno bi vsi držali pestizante, ko pa smo vsaj eh, nekoliko v precepu. Eh, vemo, da je pokazal največ v hribih, eh, pokazal je ne samo, da je izjemen talent, pokazal je izjemno borbeno vožnjo, pokazal je to, da je verjetno tudi eh, vsaj v tem trenutku, sremo v tem delu dirke, ki je za nami bi bil najmočnejši, tudi na klancih. In dejansko, če ne bi imeli vodilnega v rumeni majici Primoža Rogliča, mislim, da bi krepko držali pesti tudi za tadeja pogačala, kaj ti ne samo, da je pokazal najboljši, pokazal celo to, da je pri rosnih letih že čisto resen pretend, tudi za skupno zmago. Ne vem, če žele to, ampak enkrat zagotovo.
0: Ja, takole bi rekel v športnem slogu, zaželimo naj zmaga najboljši, samo da bo seveda prišel iz Slovenije. Goraz, kaj vi menite o dosedanjem potekov dirke? So bile kli sploh kakšne šibke točke?
2: Ja, seveda sem spremljal ne tako podrobno kot Martin, ki je jasno odličen komentator in popestri vsak tekoči prenos v bistvu neverjetno dobro s svojim poznavanjem kolesarstva in še kaj zraven. Uh, lahko bi rekel, da gre za pravlični scenarij, ne sanski. Upam, da samo da bo prišlo do zapleta, da bo, se bo še razplet dober. Uh, in tleni kaj dodati uh, dejansko, je Martin povedal vse in lahko si samo želimo, da uživamo v tej pravlici do konca tura.
3: Dare? Nimam prav veliko za dodati, ampak takole, ko se gibljem med tudi ljudmi Ki enostavno tudi v septembru preživljajo popodneve ob prenosih naše televizije, ki so zares izjemni, po tretji uri, tisti, ki jim je kolesarstvo blizu, enostavno prisluhnejo vsem tistim dogodkom, ki se odvijajo na francoskih cestah. Insansko in pravlično. Nekateri, eh, ravno danes smo bili v neki družbi, ki so razmišljali, eh, je bilo bolje takrat, ko sta bila drugi in tretji, pa dva na zmagovalnem odru, ali je sedaj bolje, ko je rumena majica v slovenskih rokah. Eh, sam pravim, da takrat, ko je rumena majica v slovenskih rokah, je daleč najpomembneje. Prepričam pa sem, da tudi Kar se mu je zgodilo takrat v tisti etapi na veter, bo popravil ogromno, tega je že popravil in tada je prav zagotovo na tej dirki še ni rekel zadnje besede, bi pa sam še nekaj dodal na tej turu. Imamo pet eh, slovenskih kolesarjev. Vsak ima svojo vlogo in vsaj za moj okus eh, so jo vseh, vseh pet eh, zelo dobro eh, opravili. Tudi konec koncev Matej Mohorič, za katerega je morda nek, nekoč ob dveh naslovih svetovnega prvaka, nekdo razmišljal, da je on tisti prvi, eh, ki sem mu bo odprlo kaj podobnega, kot se je zdaj Primožil in tadej, skrbi za Mikela Lando in konec koncev eh, 11. etap, desetkrat slovenec na mestih top 15. To je za moj okus resansko.
0: Martin, v čem pa se razliguje ta Roglič in Pogačar? Kje lahko Roglič premaga Pogačarja, je lahko mlajši premaga starejšega?
1: Ja, težko vprašanje, ampak uh, gre, za dva, m, gre za dva različna kolesarja, gre za dva različna pristopa do najvišje ravni a, svetovnega kolesarstva. A, Primoš Roglič pozno odkrit talent, vemo, da je prišel skakalnjega športa, torej sposeb a, diametralno nasprotnega športa, z doždljivostnemu športu, kar kolesarstvo je a, relativno pozno. Preskočil mladinske in mlajše članske kategorije, kjer, kjer fant je največ naučimo, a, Dobil priložnost, a, najprej a, začel a, rekreativno v rogu Potem uh, v Adri imu uh, dobil tisto pravo uh, kolesarsko šolo ali pa osnovno znanje, osnovno šolo, uh, uspel tako izmagati na dirki po Zarbeđanom pa na dirki po Sloveniji, vozi dobro tudi druge dirke, čeprav je bil zelo narodne in zelo uh, veliko ga je še čekalo. Prišel v protur in v dveh treh letih praktično uh, osvojil vrh oziroma ga še je osvajan, Ampak uh, zelo uh, hitro se je pospel. Tadej pogača je drugačna zgodba, Tadej pogačal je povsem a, proizvod a, slovenskega, kolesa, slovenskega znanja o, o, o tem športu, a, začel a, v, pri dečkih v ljubljanskem rogu, kjer je praktično potem skozi vse kategorije rastel in, in rastel in, in potem tudi že pri mladincih osvajal mednarodne dirke, ko so trase kar naenkrat drugačne od tistih v še nižjih kategorijah, tudi na klanec že pokazal svojo superiornost, potem v kategoriji do 23 let uh, zmagal ne samo Turdelavenir za stovensko reprezentanco, ampak tudi uh, podobno delo na Češkem, pa potem še dirko po Friuliju za ekipo, takrat Ljubljana gusto. Uh, skratka, dozorel čisto pravega kolesarja že doma in potem seveda našel pot med profesionalce in v prvem letu takoj začel zmogovati, kar je seveda nekaj izjemnega in nekaj, sicer v zadnjih letih ne tako neponovljivega, še nekaj podobnih mladih kolesarov imamo, ki so na podoben način zacveteli, vključno z Bernalom, ki je lani v tur pri podobnih letih, kot je sedaj Pogačar, pa z Evener Polom in še kon tudi Van arti podobna zgodba, ampak ja, nas je zanima je Pogačar. Daj, če pa gledamo stališča samega načina kolesarja, obasta seveda dobra na klancih, obasta dobra tudi na kronometrih, obasta um, kolesarja za večetapne dirke, oba sta izjemno regeneracijo, kar je seveda ključno za kolesarje, ki želi zmagati tritenersko dirko, tega se ne da ne trenirati, to imaš ali pa nimaš, ne? Uh, Predvsem pa sta različna v toliko, da je tadej bolj napadalan kolesar, ne? in to tudi, tudi kaže, skozi te, res najte, v teh najtežji gorskih etapah, ne boji se napadati, ima to sposobnost, da večkrat ker zaporedoma skoči na vso moč, medtem, ko je Primoš vsaj to, kar kaže na tej dirki po Franciji zaenkrat, bolj kolesar, de, kolesar je bolj defensivno, kar je seveda prav, ne troši z močmi, kolesari toliko vsaj za enkrat, koliko je nujno potrebno, tudi na klanec, če pa tudi primo zna napasti in zna odpeljati tistih svojih 500 metrov v tako peklenskem tempu, da, da ga nihče ne more držati, če seveda je to potrebno in če je tisti pravi primoš, kot, kot ga vsi poznamo in kot želimo, da bi bil še naprej.
0: Goraž se vam zdi, da je Pogačar mogoče do zdaj porabil tisto, kar pravite v kolesarstvu, več nabojev od rogliča, ker jih je konec koncev tudi moral, saj mu je veter odnesel minuto in 20 sekund in je potem v Pirinejih moral to nadoknaditi. Ali menite, da se na takšni dirki res vsi naboji seštevajo in se bo na koncu štelo v zadnjem tednu, v zadnjih dneh?
2: Ja, odgovor se nanaša in na to vaše vprašanje in tudi na prejšnjo martino. Kašna je razlika med obema, ne, kolesarjama? V bistvu se Pogačarju pozna, da je začel zelo mlad in ta njegova spretnost tudi v samih zaključkih, kjer je sam ostane praktično v sprintu, vidimo je praktično v vseh etapah, dokaj je uspredil tudi v šprintu, tu skupine med tem, ko se pri rogliču nekako vidi, da je še vedno nekako trd ravno zaradi poznega začetka, enako nekako podobno se dogaja tudi pri kolesarkah, ki začnejo pozneje oziroma pri tistih, ki začnejo z desetimi, najstimi leti. Sedaj, zakaj je to za ene dobro, zakaj za ene ne? Uh, pač ta je fenomen in ga niti slučajno ne moramo splošovati za nekim splošnim, splošnim stereotipom pretreniranosti, kajti je fanzi zreveno regeneracijo. Drugi Recimo, ko bi začeli z 11 leti, bi bili pri 25 letih mogoče že na koncu z močmi oziroma že v krivuli padanja. Uh, kar jaz mislim, glede na vršanje direktno meni, uh, mislim, da je bilo, da je bila uh, lanska dirka po Italiji pri možu izredno dobra šola, kajti tam je nekako vozil v stilu uh, kot nekakšen najhitrejši strelec na divnem zahodu. Izkoristil je praktično vsako etapo za najboljšo vrstitev, kar enostavno etapa, etapa, etapa zahteva dodatno energijo. Podobno, podobno je letos tudi pogačar na turu, vendar ne samo zaradi lovljenja dobrih vrstitev, seveda tudi zaradi vseh okvar, ki jih je imel do sedaj v samih etapah. In a, nekako bi tako zaključil, da Roglič vozi ne, zelo preračunljivo v stilu Miguela na pred leti. Tadej Pogačar je še mlad kolesar in seveda hoče izkoristiti vsako priložnost. Zaradi tega zgobi tudi a, nekako več energije, ali ga bo to stalo na koncu, upam, da ne. A, je pa res, da je veliko krat tudi prisiljen da zaradi ekipe, ki jo on nima Roglič pa ima nekako veliko krat sam postoriti sam, veliko dela.
0: Dare, tukaj je tudi ta usporednica. Roglič tudi lani na džiru ni imel dobre ekipe, ampak v enem letu se je stvar toliko spremenila, da ima zdaj takšno ekipo, kot jo je lahko samo sanjal na lanskem džiru. Upajmo, da se kaj podobnega zgodi hitro pri emiratih tudi pogačarju.
3: Roklice je te malenkosti oziroma te pomankljivosti, bolje rečeno, lani na džiru zavedal zelo, zelo hitro. In prvica je na džiru znašel v tisti vlogi, da je bilo okrog njega, kar naenkrat tudi ogromno ljudi, ogromno obveznosti. To je potem predvsej, precej lažje prenašal na Velti, na katero je šel brez pravih obveznosti, brez pravih ciljev po tistem, ko se je rodil še lev. In tisto je bilo, za moj okus, vražje pomembno, ko je Primož povsem, povsem sproščen, je lahko, za moj okus, še bolj uspešen. Tako sproščenega, kot ga vidimo letos, prepričan sem, sam si bil v Nici, da je danes celo bolj sproščen, kot je bil na začetku tega tura. Ja, in preklop, en preklop se je zgodil. Ravno zaradi tega, ker po tistem pacu, skupaj s krovsvejkom na isti dirki, eh, niti ni natanko vedel, kaj in kako se dogaja. Eh, iz informacij, ki jih imam, je ogromno pri tistem pacu in pri tistem spahu rame eh, pomagala tudi njegova izkušnja iz pacov pri smučarskih skokih, da si je tudi sam eh, ob vražjih bolečinah znal to postaviti nazaj. v eh, Sedaj anatomije ne poznam, ampak eh, Ravno zaradi tega je potem on zraven, Krausveka ne, ni zraven. Seveda ugibam. To bomo morali nekoč vprašati Rogliča, ampak vsi smo videli v tistem filmu, kako se je opravičil Fantom za mizo zadnjo etapo na Daufineji in povedal, žal ne bom opravil tistega, kar ste pričakovali od mene, ampak že takrat so mu fantje po večini oblobili, da pride še močnejša dirka in to, to zaupanje, ki si ga je Slovenec pridobil v nizozemski zasedbi. Vemo, kaj na nizozemskem pomeni, kolesarstvo, to je nekaj nevarjetnega. Po drugi strani pa pri Mladeniču, Oba sta tudi povsem drugačna, tako kot sta povedala oba konjaka. tudi po miselnosti, konec koncev je med njima skoraj desetletje razlike. Iz drugega okolja prihajata, čeprav je okolje in pri enem in pri drugem vaško, ampak enostavno sta drugačna. Sta pa oba zelo odprta in pa vražje osredotočena. To je pri obeh za moj okus tisto najpomembneje. Morda, kdo gleda na pogačarja, pa saj temu fantoje pa res, popolnoma vseeno kaj se dogaja okrog njega, ampak on je v sebi vražijo osredotočen. Primož Roglič pa že kot skakalec je želel uspeh in če se je on namenil, da bo uspešen, potem bo uspešen in očitno mu to uspeva. Uh, edino, kar bi še rekel, uh, smo na polovici, sedaj bo Moči vse manj, tudi teh v glavi. Kdo bo bolje voden, kdo bo bolje sam nadzoroval sebe. Ne vem, sam sem prepričan, da bomo pod slavolokom zmage letos imeli oba.
0: Ja, Konec koncev, tudi Lanska Vuelta je v zaključku ponudila obilo drame, pa se je dobro išlo in upajmo, da bo ta pozitivna energija obveljala tudi letos in da se bo išlo do Pariza. Umenil si pace in teh je tudi na turu ogromno, ne samo na pripravljalnih dirkah. Vedno so paci del kolesarstva bili, ampak dozdeva se mi, da jih je še več kot v preteklosti. Ali je to še bolj gladiatorski boj ali je to samo droben odskok v statistiki?
1: Dol se vozi s kolesom v vsake drugega časa tudi pade, ne? To je neizpodbitno dejstvo in gorest, ki seveda vodi tudi maraton Franjo, lahko tudi to potrdi. tudi na takšnih priroditev, seveda temu ne gre obežati, tudi če se sam voziš lahko padeš, ampak ko je kolesar več na kupu, se pade, pade še pogosteje. Uh, vsako leto pravimo, da toliko pacov, kot jih leto še nismo videli, pa potem vsako leto to pozabimo in naslednje, leto spet mislimo isto. Ne. Uh, letos jih gledamo še bolj odblizu, ne, kaj še bolj spremljamo, še bolj se tresemo za naše kolesarje in mislim, da zaradi tega jih spet vidimo zelo veliko in so uh, za nas zelo um, pretresljivi, kaj ti se skozi se bojimo, da je zraven tudi bilo od naših. Uh, ne vem, če jih je več.
0: Ampak so pa pozivi S letos v Naj, nekaj vendarle no, naredi, se pravi, da jih nismo samo mi Če gledam
1: sezono od 1. avgusta naprej, ko se je pravzaprav zares začela, jih je res videti neverjetno veliko. Tudi hudi so, tudi hudimi posledicami. Predvsem mislim, da sta dve stvari. Prva je ta, da je neverjetna želja kolesarjev po dokazovanju, kaj ti je več kot pol sezone, je takoli drugače zamujene. Sedaj smo v treh mesecih stlačili kompleten program največjih dirk, ki bi moral biti razporeden čez deset mesecev. In zato je toliko večja nervoza, želja po dokazovanju, želja po rezultatih, želja po, po uspehu, ki seveda pripomore k temu, da je pad cel več. Po drugi strani pa večina od njih ni dirkala šest mesecev, nekateri devet, nekateri pa tudi 12 in več. In dejansko so se pozabili voziti v skupini. Uh, to ni kar tako, že, ko, se, ko sem sam dirko se spomnim, da po zimi kot tri mesec, ko si imel tek malni premor, tri mesece, si bil februarja potem zelo prestrašen in, in, in nekaj, nekaj poguma man, preden se potem spet navadiš na ti tiste hitrosti, predvsem na spustih in na teh šprinteljskih zaključkih, tudi sama vožna v skupini, kjer gre časih za centimetre, uh, je uh, lahko zelo nevarna, če te je strah in ko te je strah, potem je pad še več. Ne.
0: Gorasta obstaja kakšna tehnologija, da bi lahko rekli, da bojo paci čez pet let varnejši. Ali enostavno bo ta mikroskopsko, tenki kolesarski dres še vedno edina zaščita kolesarja pred asfaltom?
2: Ja, mislim, da ne. Kaj ti pač, kot je že Martin omenil, maraton Franja, kjer imamo tudi dosto motoristov za varovanje in vsem kolesarjem nekako so motoristi norci na cesti in dobiš odgovor njih nazaj. Mi sploh, ne, kaj ti vas, komaj sledimo po klanco dol, mi imamo zaščitno čelado, kombinezon, vi ste praktično nagi na kolesu, sedaj, kdo je večji norec. Pač vse te zaščite dodatne bi enostavno ovirale tekmovalce pri, pri gibanju, zato mislim, da kaj podobnega, Uh, saj v prih kratki prihodnosti ne bo prišlo nobenem proizvaljalecu na pamet. Če pa bo kaj uspešnega pri tej zaščiti, pa mislim, da bo dobrodošlo sprejeto. Vendar potem mislim, da si lahko, tako kot na motodirkah tekmovalci, lahko posledično dovolijo, ker mislim, da se bo zaščiteni še bistveno več. Uh, pač, Kolesarstvo je pač tak šport, da... Na rekovajih rečeno ni za mehkušce in vsaki, ki se vozi s kolesom, jasno, mora računati uh, na to, uh, da se nekoč tudi pade, tudi po lastni nerodnosti, uh, da je agresivnost na kolesarskih dirkah vedno večja, sta mislim, da dva razloga. Prvi zaradi tega, ker mladi kolesari prihajajo in imajo nekega spoštovanja do starejših kolegov, kot je bilo to nekoč pred leti. Potem je tu seveda ekonomsko vprašanje podpisa pogodbe, ki večinoma tekmovalci imajo leto ali dvoletno pogodbo. Če je to recimo leto, kolesar za eno letno pogodbo, mora v dveh mesecih in pol sezone pokazati, v bistvu kaj zna. In jasno, zato tudi posledično vsa ta agresivnost. Tudi finančnih sredstev pogodbenih je vedno več Uh, vse to seveda pripomorek neki agresivnosti in uh, žal, temu je tako poleg tistih že navedenih dejstev, ki jih je navedel prej Martin.
0: No pa, ko smo ravno pri maratonu Franja, ki ste ga tudi omenili, ena stvar se mi zdi zanimiva in smola z vašega zornega kota. Ravno letos, ko je morda v vsej zgodovini kolesarska euforija v Sloveniji največja, ste imeli pri izpeljavi maratona prvič takšne omejitve, da jih je lahko nastopalo samo po 500. Bo ta učinek še držal do naslednjega leta?
2: Ja, upam, da ne. Je pa res, da tudi zaradi tega je bilo paceo bistveno manj. Predvsem je pri maratona presenetilo to, da zaradi gradbenih del na, na vstopih v Ljubljano in izstopih iz Ljubljane, Smo na izstopih izdobljanja, to se pravi, po samem štartu smo neutralizirali štart v dolžini 11 kilometrov, kajti nisem si upal, da bi na teh deloviščih bil odprt štart samega začetka. Odločitev je bila popolnoma premilna in udeleženci so zelo mirno sprejeli to odločitev in praktično ni bilo paca do dolgega mostu. Tam smo počakali tri minute, da smo se ponovno zbrali vsi kolesari skupaj, enostavno tako, kot je na Tour de France in na največjih dirkah. Uh, odmor 3 minute mogoče izkoristil še vsak posamec za kakšne minimalne potrebe oziroma popravke na kolesu, kar koli in potem je start potekal mirno, kar je privedlo do tega, da praktično nismo imeli pacev. In posledično tudi na samih dveh trasah je bilo teh situacij bistveno van kot prejšnja leta. Uh, seveda gre vse to tudi zaradi mirnosti poteka štarta in pa seveda manjše udeležbe Je pa ras, jasna ironija ta, da je na prvi izvedbi maratona štartalo skoraj 250 tekmovalcev, odviziroma udeležencev več kot na letošnji izvedbi.
0: Ja, še naprej smo pri Pacih. En zanimiv komentar Bradley'a Wigginsa, ki je rekel, kdor se boji Paca oziroma kdo se boji na tisti Prvi etapi, ki je bila najbolj drsalna, če temu tako rečemo, naj se enostavno upokoji. Darek, kako bi ti komentiral to zadevo?
3: Bredli je to rekel iz studija. Ne? Zdaj, če bi bil Bredli v tisti karavani, kjer so se pogovarjali predvsem Ala Filip in pa Primož, to mi je bilo vražje zanimivo, da je Ala Filip prišel do Primoža in ne do recimo Dimulena ali pa lanskega zmagovalca Bernala, kar mi je prvič dalo nek pokazatelj vsega skupaj, da če se Ala Filip Vemo, kaj vam pomeni v Franciji, pogovarja z Primožem o tem, kako se bo karavana uh, odzvala na vse skupaj. Potem je vendarle Primož zelo, zelo cenjen v tej karavani, konec koncev je prvi na svetovni lestvici. Čeprav smo morda doma bolj skeptični do vseh teh številk, In uh, niti ne vemo, smo samo mi toliko euforični, da je Primož že skoraj 12 mesecev na tem prvem mestu, ali to znajo ceniti tudi zunajo, ampak vidimo, da znajo predvsej, predvsej ceniti uh, ravno to tudi uh, v teh kolesarsko razvitih državah. Sam sem imel to srečo, nisem bil kolesar nikoli, ampak uh, ko sem bil na tekmovanih v teh res kolesarsko razvitih državah, uh, Pa morda je ravno na vrhu nizozemska, je to nekaj nevarjetnega, kakšno spoštovanje imajo ti fantje samo na cesti, seveda se morajo držati cestno prometnih predpisov, ki so tudi za njih zelo strogi, ampak kakšno spoštovanje pa imajo ti fantje ob progi, že ko se peljejo samo mimo, je nekaj nevarjetnega. Bi se pa do, vendarle, čeprav statistike prav močno ne maram, pa vrnil k podatku, ki sem ga letos zasledil. Sezona je za teh 4-5 mesecev krajša, konec koncev primož Rogliča na pravi dirki ni bilo od oktobra do junija, sam sicer trdim, da se Sezona ni začela s 1. avgustom, za moj se je sezona začela z našim državnim prvenstvom oziroma nadaljevala na Ambrožu, e, toliko kot se je o tem državnem prvenstvu tedaj pisalo, e, je bilo nekaj nevarjetnega in konec konca tam smo imeli e, sedaj prvega in šestega e, kolesarja Svetovne e, lestvice e, in podatek, da v lanski sezoni, recimo do konca, do tega datuma, ki je bil letos začetek Tura, je bilo 32 poškodovanih kolesarjev, ki so morali počivati vsaj tri mesece. Letos 40. Torej, da ta statistika se vendarle ni povsem zgubila, se pa popolnoma strinjam z Martinom, velika želja povrnitvi, veliko tistega, kar se zgubi, če se ne voziš pet mesecev v, samo v peletono, če smenj temo tako reči, ker uh, peljati se v tisti gneči na tistih centimetrih, ki ti pripadajo, to seveda znajo samo tisti, ki to čutijo, kaj ti vedno govorimo o tem, uh, ko je sprint, zmagovalec vedno čuti, je zmagol. Uh, ne glede na to, koliko zadaj ali blizu so ostali. Kolesari to čutijo tako, kot uh, ostali športniki čutijo uh, dogajanje na igrišču, uh, zaradi tega, ker so odnegda zrav.
2: Glede izjave Bredlja bi rekel, tako je, ko sem jo slišal, njegova izjava popolnoma neomestna. Če se dobro spomnim, je v podobnih razmerah. On bil prvi, ki se ni znal voziti po klancu dol. Uh, tako da je enostavno tisti, ki se ga spomnijo, enako znerviral, enako tudi mene s to izjavo. Uh, bil sem tisti dan v Nici iz, na ženskem turu, izvedbi iz tura, ko je enostavno začelo malo deževati. Cesta sploh še ni bila popolnoma mokra in ne vem na kakšno čudo se niti ena tekmovalka praktično ni, ni imela paca na vzdol. Uh, sem pa že partnerjci Urški žigard povedal, da tadeja pogačarja, da bodo imeli moški hude težave popoln, ko smo zvedeli za vremensko napoved. Tako da Uh, enostavno mislim, da je, bila, da je bila odločitev celotne skupine, če je bil to primoš načelo, izredno pravilna, kaj ti to etapu nisi mogel toliko pridobiti, koliko bi lahko celotne ekipe izgubile.
0: Martin, kaj pa vi pravite na ta gladiatorski Viginsov komentar ali je vendarle veliko bolje naredila karavana na samem terenu, ki je načelo z Rogličem upočasnila zadevo.
1: No, jaz uh, sem bil veliko na tleh, ne govoro kot mojte dani, nekdaj trener, to lahko potrbijo, polomil sem tudi ogromno kolesino prejme, uh, včasih sem tudi preveč uh, tvegal in, in, in tudi na ta način poizkušal kaj pridobiti, ampak po z zleti se seveda umiriš, ne, in, in uh, starejši, ko si bolj te skrbijo tudi te stvari, Uh, nekateri pravijo, da ko kolesari dobijo otroke, ne, samih nisem imel med kariero, <laughs> potem je konec tudi sprinti in s podobnimi stvarmi ali, in vsem ampak ja, um, Bradley je hitro pozabil, kako je na cesti, uh, vozi se z motorjem v glavnini in rad provocira in ta njegova izjava je seveda dosegla, je dosegla zaželen učinek uh, Uh, vsi smo se pogovarjali o tem, in uh, malo kdo mu je dal prav, tudi jaz se strinjam tem, da so šli počasi. Škoda je namreč izgubiti tretjidenjsko dirko na prvi dan te dirke. Pa če tudi je etapa zanimiva ali pa cenjena, ali pa da je to grande par v Nici, ki si ga vsi želijo tudi prijati na polno, mislim, da res uh, po mesecu dni, uh, ko tam ni bilo dežja, ni imel nobenega smisla uh, tvegati uh, vse v prvi etapi namreč tam nisi nihče ni mogel nič pridobiti od teh najboljših kolesarjev, vsak pa lahko izgubil vse.
0: Ja
3: sem pa slišal zanimivo, ne, ta Je sedaj oboleli šef Dirke, Prodom, celo naročil, zdaj ne vem, predstavniku Quickstepa, ali Filip vendar vpliva na vse skupaj. Sam tam nisem bil, ampak sem slišal, da se je ta parada EPP vozila zraven in eden od teh, ki je pač tam propagiral neke pripomočke za čiščenje e, posode, je enostavno kar spuščal to potleh, penico, e, penico potleh in da so potem
0: ugotovili. Ne, sam, to, se, to se je govorilo, pa se je skazalo, da ni bilo res, ker so krožili samo po nici, padali so pa no, kolesari na klancih v, Potem je <laughs> v okolici e, Eno stvar bi vas zdaj vprašal, ki se me je zdela zanimiva, namreč na osmi etapi, to je bila prva pirenejska etapa, je kazalo, da bi Primoš Roglič že lahko vzel rumeno majico. Ampak kot da je nekako ne bi želel in me zanima, ali je v kolesarstvu pač treba vzeti vsako ponujeno priložnost, ali je vendar le to toliko taktičen šport, da se ne gre za letavati že v osmi etapi.
1: No, nekaj smo o tem že povedali. Uh, Tritezenske etapne delke se zmaga predvsem z razumom, ne z letavostjo. To je jasno. Čeprav glede rano te prve uh, pirinejske etape v soboto, um, mislim, da bo, uh, ne ali pa tako bom rekel, uh, lahko, pa upam, da ne, uh, bo primo že tudi malo žal nekoč. Zato Uh, tam je imel Bernala na pladnjo, Bernal ni mogel slediti napadu pogačaja, Primož ga je ujel, pa tudi Kintana je bil takoj zraven. In če bi si trije tam uh, sodelovali na vso moč, bi uh, lahko pridobili nekaj prednosti pred Bernalom, za katerega nikoli ne veš, uh, kako močan bo tretjen tedno. Ne? Uh, mnogi predtem upozarijo in mislim, da tam so vseeno izgubili lepo priložnost, da pridobijo v primerjavi z njim kakšno sekundo, morda tudi minuto.
0: Ja, ker je ena usporednica, Lanski giro, ko se je ja. pa Primož želel znebiti majice, pa se je tudi izkazalo, ko se je znebil, da je ni več, je ni
1: več dobil nazaj. No, predvsem se mi zdi, da tam je bila bolj uh, uprašljiva ta prednost, ki bi jo lahko pridobil pred Bernalom, kot pa samo oblačene majice. Seveda bi majico lahko oblekel že tisti dan in prav nič se ne bi spremenilo z ki jumbo visme, kajti tudi sicer se obnašajo tako, kot da majico že imajo in tudi, če bi obranili dan več ali dan manj, Ne bilo pravno razlike. Ampak zdi se mi, da so se tako zavestno odločili in na koncu a, se bo izkazalo, ali so imeli prav ali ne.
0: Gora, ste vi kdaj v karieri svojemu varovancu ali varovanki iz moštvenega avtomobila naročili, da naj ta trenutek, čeprav ima noge, da naj ne napade oziroma naj se vrčuje z mislimi na naslednje dni. Kako se postavlja ta taktika?
2: Ja, Ne, ne spomnim se, zdaj sedaj vseh naših taktičnih izpeljank, čeprav smo jih imeli kar veliko odvisno od moči ekipe oziroma od posameznikov. Veliko krat kar pogrešam jasno v tem profesionalnem moškem kolesarstvu je to, da nekoli ne igrajo na drugega eduta in vedno dajo vse karte na mizo. To se pravi, nekoli ne igrajo pokritega pokra. Ne? Uh, kar je veliko krat v nižjih kategorijah zelo uspešna taktična uh, varijanta. Uh, kar se tiče še prejšnjega vprašanja, sem ga že povedal malo prej na začetku, v bistvu je uh, primoš kompjutersko natančno vozil, da se da in mislim, da je ravnal popolnoma prav, kaj ti vsak dodatan povečan obrat na koncu šteje in mislim, da, da se primoš počuti tako močnega, da je pravilno reagiral v tem trenutku. Tudi vrtenje pedala nekako Bernala se in njegov izraz na obrazu uh, mislim, da ni tako je bil lani. Uh, Saj v primerjavi ne, z Primožem in PtDM pogačanjem nekako so bolj težki obrati kot od naših dveh uh, kolesarjev in uh, upam, da se pri tej oceni ne motim. Uh, drugače pa kar se tiče taktičnih variant je tako, Poznati in moraš zelo dobro posameznika, poznat moraš zelo dobro konkurenco in pa seveda profil in pa vsako ravnanje oziroma enostavno moraš živeti, da spoznaš vsakega kolesarja posebej skupaj z njimi in tako lahko tudi taktično potem diagnosticiraš ali pa predvidevaš vsak razplet v vsaki etapi, Sedaj več ali manj, so vse te top ki osredotočene na enega posameznika in imajo praktično že vnaprej povedano vse, na koga se dirka. Uh, mogoče je pri neosu nek skrit jedut karapaz, ki je imel že nekoliko smole, tako kot na džiru in uh, tle recimo tukaj tudi mogoče primošnji po karapaza, vendar uh, jaz mislim, da najbolj nevarne etape kar se tiče taktičnih izpeljank, najmočnejših ekip, oziroma tukaj ostane praktično samo še inos, je so ravno etape, kot so danes, zaradi nesreč, kot so bile zadnje dve zaradi nesreč in pa tiste, kjer veliko, več, velika večina sodelujočih nadirki lahko tekmuje to se pa pravi na srednje težkih etapah in nekoliko težih, ne pa na najtežjih etapah, ker tu vemo, da sta kralja praktično tada je pogačar in pa Uh, roglič, uh, sem nekoliko bolj podrobne ravno zaradi današnje etap pogledal še naslednje etape, ki sledijo. Imamo kar nekaj etap, ki so izredno težke, valovite, niso pa v bistvu za tiste specifične uh, tekmovalce, ki so dobri v breg. In naravno na teh etapah, ki so izredno težke za branje majec in pa diktiranje tempa na čelu, je vsak napad lahko zelo sodan Če imaš v ekipi plan B in plan C, to se pravi, kolesarja, ki je nekako 12. v generalni razrstiti in ima 2 minute za ostanka, če je nekako 18. v generalni razrstiti ki ima 5 minut za ostanka, kaj ti, če se najdejo do, za dosti dobre kolesari v begu, lahko dobijo tudi od starta prednost 12 minut. Potem je pa od ekipe odvisno, ali te pripelje ta ekipa zraven ali ne. In tu je največja nevarnost, mislim, za Primoža in pa Tadeja. Uh, ravno mislim, da imajo dve, tri etape take proti sedaj drugo polovico tura, kjer bo ekipa Jumbo Vizmo v bistvu na največem preizkusu. Tadej praktično nima kaj kot slediti Primoža, kajti njegova ekipa ni sposobna vloviti nobenega takega bega. Uh, In enostavno bo njegova taktika sledenje je Primožu, oni bojo pa tisti, ki bodo videli ali bodo reagirali na te napade, ali ne, v bistvu nekako na napade iz ozadja.
0: Tega Bernala pa se vsi kar nekako še vedno bojimo, čeprav nadaluje najmočnejši, ker če pomislim na lanski tur, tudi ni naredil kaj posebnega razen v eni dveh etapah. Sam sem prepričan, da
3: če ne bi bilo tistega dogajanja Lani v Valtizeru s, s tistim plazom, da Bernal Lanskega tura niti ne bi dobil, ampak bi ga dobil Geran Thomas. Tako sem takrat videl. Jaz vse skupaj. Ravno danes je prišlo iz vrsti Neosa, da je Geran Thomas priznal na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, da enostavno ni želel s to ekipo, ki so jo določili s to osmerico, na tur. To pomeni, da v Neosu ni vse tako, kot je nekdaj bilo. Mene ob teh debatah in ker imam to priložnost, da sta tule dva človeka, ki se vozita, in narekujeta stvari iz avtomobilov. Na srečo sem tudi sam že imel priložnost vse to poslušati in tisti, ki se s tem niso srečali, enostavno zelo težko, o čemrkoli govorijo, pa smo seveda zelo, zelo radi, pametni, ko sedimo in gledamo. Meni je daleč najbolj zanimiv pri tem, kakšna je bila res komanda iz avta Jumbe Visma visme za Primoža. Somo morda rekli, da naj gre za pogačarjem pa nišel, kako se odzovejo športni direktori na odločitev je konec koncov od tistega, ki je na kolesu. Zvečer ga potem lahko in nadiraš in mu poveš vse, konec koncev, tako kot pri košarki, za zadnjih sedem sekund, vzameš time out, srečem si, da ti je time out še ostal, poveš, kako ne odigrajo, fanti odigrajo drugače. Ali je zato sploh možno?
1: <hih> Predvsem je čar tada da taktiko sicer lahko daš sportnim direktorju ampak potem je odvisno od kolesarja, ali je sposoben tudi, ali noge dajo in če ga glava podpira pri tem. Uh, ne vem, tega ne bo nikoli izvedeli. Je, kar je. Uh, še morda to okoli Bernala, ne, ko se ravno pogovarjamo o uh, največjem tekmecu za skupno zmago, uh, saj na papirju, čeprav nekateri meni, da to tudi ampak o tem smo že govorili. Uh, jaz osebno ne zaupam Kolumbicam in to sem že večkrat tudi na glas povedal. Uh, pa ne, da jih ne maram, seveda jih spoštujem kot kolesarje, ampak enostavno mi uh, Mene prepričajo s tem svojim prihajanjem v Evropo, tik pred dirkami, potem po 14 dneh oziroma po 3 tednih vsem forma ponovadi hudo ali pa drastično pade. Leto se drugače, prišli so mnogo pred turom na, na, v Evropo, kajti uh, najprej je bilo govor, da sploh ne bojo osmeli v Evropo, potem so jih vendar pustili z enim avionom, pripeljali vse kolesare pa še nekaj drugih športnikov in enostavno so pred dolgo časa bili najprej v karanteni, pa potem uh, v Evropi, vziroma v Franciji. Tako da ne vem, uh, jaz upam, da, uh, da se ne motim in da, da forma Bernardo ne bo naraščala. Tudi meni pripričal, tudi njegov izrast na obrazu doslej je bil vedno bolj, kot ne trpeč. Uh, tudi tisti skok, ki je naredil potem v nedelju, da zadnji pirnaetski etapi ni bil pravi skok, ampak bolj uh, zaradi volje in želje, kot pa zaradi moči in noh, ki naj bi jih imel. Uh, čeprav, ne, ne smelo pozabiti, tudi Lani je zaostajal 30 sekund približno po prvi resni gorski etapi, s ciljem na, Leblan, na planš de Belfi, ker je bilo to mimo metrem, uh, je zaostal v tisti etapi, pa se potem na najvišjih lancih ne, pravijo, da jim ležijo nadmorske višine na 2000 metri vrnil, ne, tudi zgradi skrajšene etape, oziroma a, anulirane etape, ki pa je vendar leštela vredravno razvrstitev počasu, zmagal dirko po Franciji, letos takih etap ni. Zgrada samo enkrat čez 2300 metrov, to je na nov prelas Kolde Lelos nad Meribelom, kjer smo tudi bili lani z dirko a, Tour de venir. Res je težak, ampak vendarle to ni jedno tistih legendarnih alpskih prelazov, kot je bil lani iz Eran na 2700 metrih nad morjem. Gre za sicer na mesta zelo stren klanec, zelo nekonstanten, zelo razbit v zadnjih teh kilometrih in tudi, če tam spremeni oziroma pokaže drugačno formo, je to vendarle samo en dan in samo nekaj kilometrov, ki morajo pri skarpeti.
0: To, da imamo enega kolesarja v boju za zmago naturu, je senzacija, da imamo pa dva, to je pa znanstvena fantastika. In zanima me, kakšen je vaš pogled, ali je Roglič zaradi Pogačarja še boljši, ali je njegova kariera pač neodvisna od tega, kar počne Pogačar. In ali je Pogačar boljši, zato ker ima neverjetnega vzornika?
1: Ja, jaz mislim, da držiti tista prva teza. Torej, Pogačar je boljši zaradi Roglič in tudi Roglič je boljši zaradi pogačarja. To je jasno. Goraz se bo verjetno strinjal, ko imaš v klubu dva, tri dobre kolesarje, ki so si na nek način tudi med seboj konkurenčni, govorim na nekem mikro nivoju, v nekem majhnem klubu, potem cel klub zraste. Ne? In enako je seveda, tudi v reprezentancah, enako je v teh najboljših ekipah in enako je tudi ne, res, da na nastopajo Uh, komercialne ekipe s, s tujimi sponzori ali pa sponsori, nekimi globalnimi sponzori, ampak vendarle so v tudi uh, kolesari državljani in, uh, in, in sodržavljani in, in, in na koncu tudi a ne, v tem primeru sta oba Slovenca in mislim, da je ta konkurenca med njima prisotna in mislim, da to dviga oba, mislim, da to dviga oba, a uh, Primoš je lepo lani, pol VLT na sprejemu v Ljubljani rekel, ne, Uh, bravo tadej, ampak počakaj še kakšno leto, da mi ta stari nehamo. <laughs> tega se dobro zaveda in, in mislim, da, da tudi tadej tega, ker, uh, ker, ker, ker ima Rogliča pred seboj, ki mutira pot na nek način, nek imu kaže, da, da, da tudi Slovenec lahko ne samo nastopi na dirki po Franciji, ampak celo uh, razmišlja o tem, da bi jo zmagal, ne? podobno je bilo tudi na Vuelti, uh, dirka
2: bolje. Ja. Uh, mislim, da predvidevam, no, da bo potekala situacija na turu uh, nekako tako, da boste drug drugemu v tistih najb najbolj kočljivih situacijah najboljša pomočnika. Enkrat Tadej je roglič v roglič Tadeju. Kajti, ko se bodo zares udarili tisti na zadnjih težkih etapah najboljši, boste verjetno oba ostala sama in mogoče bo kdaj tudi trenutek, ko boste mogla skupaj loviti Bernala ali koga drugega in takrat boste sigurno najboljša sodelovca. Upajmo pa, da bosta na koncu lahko tudi tista dva, ki se bosta zadnje dva udarila za zmago na naturo.
0: Recimo na zadnjem kronometru. Ja, in uh, enkrat ali
2: pa nekoč se boste zagotovo
1: tudi udarila med sabo, ne, oziroma, kot pravi tenko obračunala.
2: Mislim, da je Roglič, uh, prosti Martin, uh, Tudi nekako pokazal tisto etapo, ko je zmagal Tadej, ne? A, ko je v bistvu zadnje metre pred ciljem bil stalno v vodstvu in je nekako nakazal, da ne? je šprinta. To je bilo v bistvu nekako nakazano med vrsticami, potem pa, ko je videl, da. Da lahko tudi on šprintaj še on to naredil, ker ti če bi se takrat Roglič čuval samo za šprint, ne bi bil zadnjih 500-600 metrov spredaj. Ne? Bi se verjetno postavil bolj zadej. Ne? Uh, to je tisto, kar vidiš med vrsticami in uh, mislim, da gre tudi za veliko spoštovanja in tudi tovarištva med njima samima.
1: Ja, in... Uh... Mislim, da nas čaka tudi ta trenutek, ko boste obračunali med seboj. Mordali, ne, letos na dirki po Franciji, ampak ne v prihodnosti, pa zagotovo in ja, naj zmaga, najboljši. Ne? Uh, mislim, uh, tule se bomo morali pač odločiti, za koga navijamo, za koga navijamo ampak to je to so sladke skrbi. Uh, na koncu bo zmaga najboljši. Nekaj drugega ne, pri tem dvoboju bolj, bolj skrbi to, da na drugi zavidajo. Ne? In, in da nas tudi zaradi tega nekateri že mečajo neko senco ali pa slabo luč na nas in da nas imajo pozoveh. Ampak tako pač je, ko je nekdo uspešen, se tako je pojavijo tudi kritike takšne in drugačne. Ja,
2: te letošnje vojni na turu je treba računati tudi na zelo nizko udarce, kar so nekateri mediji in pa novinari že poskusili in Uh, mislim, da je tudi vodstvo ekip in pa tudi oba sta kljub, eden kljub kratki karieri, drugi pa kljub nekoliko daljši karieri, oba tako zrela, da, da bosta neenostavno take udarce spregledala.
0: Želani na Giro, ko Roglič ni bil pripravljen na eno urne novinarske konference, so ga ozmerjali italijanski novinari, da je nedružaben, nesimpatičen. Grd, neobrit in ne vem, kaj je še bilo. dare, ti si podrobno spremljal zadeve.
3: Ja, glede tega se je zelo popravil, če sem seveda v narekovajih na tako zgledno obrit, kot je zdaj, ko ima sina eh, Roglič, ni bil že dolgo, dolgo časa, eh, tako da je prav prijeten za pogled na vseh fotografijah, eh, da je mladenič iz komende tak fante, kot bi ga rada imela, vsaka mater za zeta je že odnegdaj znano, tako da oba dva sta zelo, zelo prijetna takole na pogled. Za razliko od Martina sem prepričan, da se bo dvoboj zgodil že letos, ne vem, če pred zadnji dan tura ali prej. Tu ima veliko prednost za moj okus Roglič, ker ima ob sebi boljše eh, pomagače. Eh, tu bi seveda morali eh, izpostaviti tudi to, kar počne Jan Polanc za eh, Tadeja do dobesedno je njegovo proda eh, na vsakem trenutku je z njim in tako naprej, tako da je to še, ena, eh, slovensk, še en slovenski dodatek, k vsemu skupaj, eh, kdo bo letos dobil eh, Tur ali Roglič ali Pogačar je meni osebno povsem vsejeno, samo da ga končno dobi tudi Slovenec. Konec koncov smo prvič dobili Slovenca z rumeno majico na tej dirki, vseh dirk, Kako se bo vse skupaj odvijala, je zelo težko reči, kaj ti vsak kilometr lahko prinese nekaj, ko nam bodo ustnice padle dol in čez tri kilometre spet nekaj drugega, pa ne bo tako, tako da enostavno, tako kot pravita obadva v cilju, pa je to floskula, ne, za nas novinarje jutri je nov dan, jutri so novi kilometri in prevoziti jih je treba, jutri jih je celo 218 kilometrov in tudi na teh se lahko marsikaj zgodi. Spomnim se uvoda v, v letosni tur, ko je ravno Martin omenjal etapo tega petka in je že tedaj v uvodu v letošnji tur na oni strani na televiziji povedal, da ta petkova etapa je lahko zelo, zelo zahtevna in kar je danes gorast potrdil. Tam se bo videlo, koliko so te ekipe močne. Sam sem nekoliko razočaran, mislim razočaran, Uh, jaz sem prečakoval uh, nemočnejšo Boro. Bora je močna kot vrak uh, in jo morda kdaj izpust, uh, izpustimo. Pri vseh teh zadevah, uh, na srečo, ima za moj okus Bora precej slabše pripravljenega Buhmana kot lani. Da bi bil Buhman tak, kot je bil lani, uh, bi bil za moj okus precej bliže. Uh, Gledam seveda svojimi očmi. Bora je vražje, vražje, močna in predvsem izkušena in tam lahko konec koncev in sagam počenja, kar hoče in tako naprej, kako je včeraj lepo poslal v našega Mezgeca. To smo tudi videli, čeprav je mesgec ta prvi, ki je poskušal z trikratno Maurično majico obračunati Detajl na vsakem koraku, na vsakem kilometru in kot je dejal že nekda, spet Martin, te njegove stavke si kar pišem takole, da kaj vem potem o biciklizmu. Osem sprinterjev postaviš na start in vsak mora po, svoji, po svojem koridorju. Tule postaviš 198 kolesarjev na cesto in nikomu ni predpisan koridor. Bomo videli, kako se bodo stvari razvijale.
0: Ja, in da končamo tole vdajo prav s tem, kako se bodo stvari razvijale, e, torej kaj nas čaka v naslednjih dneh, kje bo padla odločitev, verjetno ne bodo očakali do zadnjega kronometra. Kako se bodo torej odvijale, Martin?
1: No, scenarijo je seveda precej glavni najbolj vrjetni je ta, ki smo ga na hitro že tudi zarisali, se pravi vpetek težka etapa po centralnem masivu, kjer je predvsem težko kontrolirati dirko, ne toliko dobiti, ampak jo ne izgubiti. Potem nedelska etapa na granku Ljubejo, ki je praktično prerisena etapa z dirke pod dofinejo, ki je dobil Primož Orlič, takrat zelo suvereno. In pa najtežja, 17. etapa, s ciljem nad Meribelom, na tem prelazu Kolder-Los, na neki novi povezovalni cesti med Meribelom in Kulševelom na 2400 metrih nad Morjem, tam se bo tur zagotovo odločil in potem samo še pika na i, kronometer, ki je v prvem delu ravninski, pa potem na koncu pravi gorski oziroma spon na La Plange de Belfi, zelo poznan klanet zadnjih turov, zkratka, težak kronometer ki pa mislim, da bo odločil samo o detaljih, če pa bodo z kolesari zelo, zelo skupaj, pa lahko tudi ozmagovalce tukaj.
0: Gorast, ja, se pod... strinjate.
2: Ja, z... to je okla... senarijoje taktičnih <laughs> in oziroma možnosti dogodkov, ki se bodo odvijali, je praktično neskončno, kaj vsak meter lahko prenese do nepredvidene situacije.
0: to so pravo sestavili traso s to mislijo.
2: Ja, očitno, pa tudi Glavni akteri so taki, da ne, ne more noben narediti bistvene razlike že sedaj. Uh, bojim se samo nepredeljih dogodkov za naše dva duta. Na no, vsponu sem že rekel, da praktično bosta naredila tisto, kar celotna slovenska javnost pričakuje, kar ravno dokazuje, da ta tam bosta imela verjetno še največ težav. Potem so to spusti v mora biti neprijeten vremeno za kolesarje, to se pravi v dežju in pa seveda paci, uh, seveda pa največja presenečenja so možna ravno na tistih etapah, kjer lahko recimo 120 kolesarjev od 160 sodeluje pri odločilnih pobegih s kolesarji tistimi, kot sem jih omenil, od 10. 12. mesta pa do 30. ker kaj ti razlike do sedaj so kljub samo še dokaj majhne.
0: Dare, ti si pa že prej omenil, da pričakuješ, da se boste dejansko udarila že letos med seboj, Slovenca v Alpah in če pogledamo v preteklost, nekdo brez ekipe je vendarle težje zmagal v tur.
3: Meni je vraže zanimivo še nekaj V teh dneh poteka dirka od Tirenskega do Jadranskega morja, kjer je več izkušenih nekdanih zmagovalcev Tura in več izkušenih kolesarjev, če tu izpostavim samo obadva in neosova Geranta Tomasa in pa Fruma, pa seveda Jakoba Fuglzanga, ki seveda ni dobil Tura, ampak tule bo zelo pomembno ohranjati predvsem misli na razdali, na osredotočenosti, Še enkrat sem prepričan, da do tega dvoboja bo prišlo, sedaj eh, tako daleč ne bom šel, da bo Slovenec prvi in drugi, eh, čeprav si to vražje želim in sem vsaj v samo sebi nekje prepričan o to eh, pod slavolokom zmage, predvsem pa oba se dobro zavedata, da se težko vrne nekaj, kar... Eh, če si tako blizu, ker nikoli ne veš, kaj bo naslednje leto ali pa čez leta, čeprav konec koncev tadej bo še le dan po, po turu, po razglasitvi rezultatov dopolnil 22 let in ima pred sabo še ogromno, ampak saj ne ve, kaj bo 23. Sam še že posebej in upam, da se je Andrej Hauptman zmenil, da vseh pet pride na svetovno prvenstvo, da jih tam vidimo, da se jih objetih ne smemo sedaj, ampak da jim vsak pet in čestitamo za to, kar so letos dosegli in kar je daleč najpomembnejše, kar je rekel Gorast, vsak kilometr do konca naj mine čim bolj mirno in naj se udarijo prsa v prsa, kdor bo boljši, bo boljši.
0: Torej, želimo si čim več lepih športnih bojev, v nadaljevanju še pol je pred nami, Hvala lepa nocojšnjim sogovornikom, Martinu Hvasti, Gorazdopenku in Darja Turuparju.
2: V
1: sredo.